0: KAKA Campus. Campus. Campus
1: Witam Was bardzo serdecznie, moi mili dzisiaj w doborowym, artystyczno-kulturalnym e, towarzystwie. E, Artur Szczęsny, kulturoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry. I również kulturalny krosfitowiec, żeby nie było, że tylko dla Zgadza ducha, się. będzie też dla ciała. Wojtek Brewka, malarz, kolorysta. Jak ładnie to brzmi. Dzisiaj to wyczytałam tyle razy się już Dzień widzieliśmy dobra. ale że kolorysta to pierwszy raz takie ładne e, określenie przeczytałam. I społecznik. To na pewno też.
2: No też tak działam. Staram się być aktywny społecznie, wspierać. Różne Artystycznie, atywy.
1: społecznie. I o tym sobie też dzisiaj porozmawiamy. Ale chciałbym panowie zacząć e, naszą rozmowę w taką piękną, zresztą cudowną pogodę. E, o wolności. Bo to jest trochę tak. Jakbyśmy nie mieli tego lockdownu i byśmy nie mieli pandemii, to czy w ogóle byśmy się nad naszą wolnością zastanawiali? Czy byśmy przyjęli, że ona po prostu jest i byśmy nawet nie bardzo rozkminiali Czym ona dla nas jest? No bo jest, bo wszystko możemy. Zostaliśmy troszkę zamknięci w domach, troszkę ograniczeni pod innymi względami. No i nagle temat wolności wypływa. Nie?
0: No tak, jesteśmy, jesteśmy zamknięci i pewnie byśmy do tej pory nie docenili tego, co mieliśmy. Zawsze tak jest, że jak nam się coś zabiera, to my doceniamy to, co mieliśmy. I przykład pandemii, która trwa już ponad rok... Dokładnie nam to pokazał i pamiętam, kiedy w marcu ubiegłego roku zamykali Polskę, to nikt z nas nie przypuszczał, że możemy w tych domach siedzieć ponad rok, a to już w tej chwili mija, minął rok, a my nadal jesteśmy zamknięci i tak naprawdę nie widać końca tak naprawdę lockdownu w Polsce, bo poza tym, że Kraje powoli się zaczynają otwierać. Przykładem jest Izrael czy Wielka Brytania, która dopiero co ogłosiła, że zaczyna wchodzić na ścieżkę otwierania swojej gospodarki, zaczynając od choćby restauracji, siłowni i od zwiększenia ilości osób, które mogą uczestniczyć jednocześnie w zgromadzeniu, to w Polsce na razie nie słyszymy o tym, że są plany otwarcia, a wręcz cały czas nas straszą, że ten, ta sytuacja potrwa jeszcze dłużej. I to jest ta na pewno taka wolność, którą my wszyscy, wszyscy żeśmy mieli, a teraz jej nie mamy. Natomiast tą wolność pewnie możemy rozpatrywać w bardzo wielu aspektach. Czy bycie wolnym to jest na przykład zamknięcie się z rodziną i czy nas rodzina ogranicza. Wiem, że Wojtek dużo może na ten temat powiedzieć, bo on uwielbia mówić o tym, że jest e, wolny mimo może ma dwójkę bliźniaków.
2: No właśnie to chciałem powiedzieć, ale Artur mnie prawie wyręczył, bo ja tak spoglądam na to troszkę bardziej optymistycznie. Ja uważam, że wolność jest w nas, że można w jakiś sposób być wolnym w niewoli. Że jak zbudujemy sobie i poukładamy swój świat, to nawet czynniki zewnętrzne, które mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, to poczucie wolności, schodzą na dalszy plan. No i mnie udało się zbudować taki habitat, gdzie czuję się wolny, nie czuję się ograniczony, mimo, że dla dobra społecznego unikam jakichś zachowań, które by były normalne jeszcze rok temu. Także no ja postrzegam wolność od strony wewnętrznej. Tak, te czynniki zewnętrzne utrudniają troszkę, ale jakoś staram się na to nie zwracać uwagi.
1: O tym, czy jesteśmy wolni, czy może ta pandemia to jest pewien rodzaj wyzwolenia, a może wcale nie, a może cały czas jesteśmy zamknięci i ta pandemia niczego nie zmieniła, tylko nam coś po prostu pokazała. No właśnie, na przykład powstały pocket monstery w związku z tym.
2: Tak, no to w nawiązaniu do ostatniej wypowiedzi, ostatniego zdania, no, że można załamywać się tym, że nie można wyjść, że jesteśmy ograniczani, nie ma wyjazdów, a można odnaleźć w tym jakąś szansę na stworzenie czegoś nowego. I ja, gdy moje dzieci przestały chodzić do szkoły i przeszły na naukę zdalną, wymyśliłem takich projekt obrazków kieszonkowych. One są o wymiarach 24 na 18, tak żeby i chłopakom było łatwiej moim dzieciom malować i mnie sobie rozkładamy płócienka, malujemy ja swoje rzeczy, oni swoje. I tak troszkę mnie zainspirowali do stworzenia, do stworzenia takich potworków o cechach ludzkich. Bo oni często właśnie takie bajki oglądają, gdzie są jakieś metamorfozy ludzi w potwory i odwrotnie. I powstał cykl. To jest cykl pandemiczny. Myślę, że nie wpadłbym na to, gdybym nie został zamknięty w domu, bo ja raczej formaty takie większe, dużo większe, tak, bo od 100 centymetrów zwyż. Tu są naprawdę takie, że do kieszeni można wziąć. Czyli upatruję też szanse, jak człowiek przestanie my, e, tylko wyszukiwać, co jest złego, a zacznie dostrzegać w tym szansę, no nawet na spędzanie więcej czasu z rodziną, porozmawianiem. Dotarcie się, bo jak ktoś, y, ktoś widział się z partnerem czy dziećmi przez kilka godzin, to już by było fajnie dziennie, a teraz musi spędzać z nimi naście godzin dziennie, to rzeczywiście to jest sprawdzian. No ja postanowiłem to wykorzystać y, w sposób kreatywny, no inaczej nie potrafię, także... Nie jestem zadowolony z istniejącego stanu rzeczy, no ale dostrzegam też pozytywne. Ale udało takiego. się chyba
1: udało się chyba naprawdę nieźle, bo, bo Artur nie był w stanie rozróżnić co jest dziełem twoim, a co jest dziełem mhm. twoich dzieci, więc wydaje mi się, że to jest wielki sukces.
0: No tak, ponieważ obserwuję działalność Wojtka i obserwuję też działalność bliźniaków Wojciecha i, i rzeczywiście chłopcy malują fajne rzeczy i fajne małe obrazki a czasami większej. Jak Wojtek wrzucił ostatnio swoje nowe dzieła na Instagram podpisując Pocket Monster, to sobie pomyślałem wow, ale fajni chłopcy namalowali. Ja chcę coś takiego powiedzieć w dzieciaki. domu. Słuchaj, no. No bo to a tutaj się okazało, pewnie... że nie to Wojtek. Bo to na
2: pewno jest inspiracja. Tak jak mówię. No, ja troszkę w innych ostatnich się spotkaliśmy, rozmawialiśmy o poważnej wystawie o ochronie środowiska. A tutaj jakby
1: Chcę nawiązać
2: dialog z dziećmi, tak żeby to było jakby takie wspólne. Też wspominałem, że, że zaczynam, zaczynam postrzegać, że może oni w tym kierunku gdzieś pójdą. no i Ja jak najbardziej chcę ich wspierać w tym, w tym rozwoju osobistym, w tym, żeby, żeby nie czuli się ograniczeń, że nie mogą czegoś, tylko po prostu szli swoją drogą.
1: Ale masz na to całkiem niezły patent, dlatego że z jednej strony, bo nie wszyscy słuchacze muszą o tym wiedzieć, twoje dzieciaki to nie są dzieciaki wychowywane przed telewizorem, na bajkach, na takich zapchaj dziurach z telefonem w ręku. W jakiś sposób kontrolujesz dostęp do, i do social mediów, i do elektroniki, która jest takim zabijaczem czasu. A z drugiej strony potrafisz twórczo wykorzystać to, że na przykład dobrze bawią się tabletem i że lepiej im idzie na przykład malowanie na tablecie niż na płótnie i babrają się w farbach, Tak.
2: No tak, bo nie chcę, żeby... To jest taka, jak się śmieje, hodowla eksperymentalna, e, bo postanowiliśmy z Anią, że pokażemy e, naszym dzieciom trochę inny świat. Nie ten, który, który jest ten e, e, elektroniczny. Bardzo szybko są wiadomości przekazywane, kolorowy, e, przesycony wiadomościami, tylko ten spokojniejszy. taki, postanowiliśmy już 17 lat temu, że nie będziemy mieć odbiornika telewizyjnego. Ja nie, ja mam y, tablet y, do szkicowania bardziej nie, niż do oglądania czegokolwiek. Także ja nie byłem przyzwyczajony i dlatego może łatwiej mi było wpoić takie wartości swoim dzieciom. No i, ale w zamian, no bo dlaczego rodzice dają tablety, komputery? Dlaczego? Żeby mieć jest chwilę spokój. dla siebie. Ja nie mam tej chwili dla siebie, to jest 100%, bo dzieci cały czas potrzebują animacji. I albo dasz z siebie 100%, albo chcesz mieć spokój. Jak chcesz mieć spokój, daj tablet. Oni mogą w weekend e, korzystać, w weekend no, w, wyznaczonych w godzinach. godzinach. Ich Nie ma. Od siódmej rano do śniadania, czyli tam gdzieś do dziewiątej, w sobotę w niedzielę, nie ma. To możemy robić wszystko, co chcemy, bo ich nie ma. No ale kończy się po śniadaniu już do wieczora, e, dopóki rzutnik nie zostanie rozstawiony, bo robimy im takie kino domowe e, wieczorem. To cały no czas trzeba się tymi dziećmi zajmować. To jesteśmy tak zmęczeni, jak, no bo nie ma ich też w szkole, no gdzieś tą energię trzeba spożytkować. No to, to jest wyzwanie i myślę, że, że rodzice dają te e, zabijacze czasu, żeby dla siebie coś wyrwać, tak? Ja wyrywam to w nocy. A Nie dają
0: dla wygody, nie tylko no, do, dla wygody dla swojej, tak, swojej. żeby
2: dla siebie mieć trochę czasu. Ja postanowiłem nocy wyrywać ten czas bardziej niż, niż dzieciom, czyli z dziećmi jestem na 100%, 12 godzin i z tych 12, które mi zostało, no kradnę z nocy raczej ten czas. Staram się ograniczać sen. Po prostu.
1: Artur, ty jesteś bardzo aktywnym zawodowo człowiekiem, biznesmenem, prowadzisz swoją agencję. Jak ta pandemia w kontekście spędzania czasu, tak jak Wojtek opowiadał o tym, jak zmienił się, jak on wykorzystuje swój czas z dziećmi. Czy ta pandemia zmieniła twój grafik?
0: No drastycznie, dlatego że nasz świat się zatrzymał, ponieważ w, w głównie 80% naszej działalności było związane z realizacją różnego rodzaju wydarzeń. I jak wiesz, od marca... Myśmy ostatnie wydarzenie zrobili w marcu 2020 roku, takie prawdziwe live, które, gdzie byliśmy tam 150 czy 200 osób i to było jedno z ostatnich wydarzeń, które się w ogóle odbyło. Nie? Bo Kilka dni później już był lockdown i już wszystko było zamknięte i od do tej pory tak naprawdę nie możemy robić tego typu wydarzeń, więc zeszliśmy... Niektórzy schodzą do podziemia, a my zeszliśmy do online, e, które jest naszym trochę podziemiem, e, i w tym online staramy się realizować jakieś wydarzenia dla naszych klientów. Natomiast no, są takie wydarzenia, które wiesz, możesz pokazać nowy produkt, możesz, nie wiem, zrobić konferencję sprzedażową, pokazać cele dla pracownikom. Natomiast to nie są wydarzenia, do których myśmy przywykli, gdzie możesz budować relacje, gdzie, gdzie możesz pokazać Możesz dotknąć, więc w moim przekonaniu online mam nadzieję, że skończy się jak najszybciej. Pewnie z nami trochę zostanie i będzie to taka forma hybrydowa, ponieważ firmy zobaczyły, że mogą w bardzo krótkim czasie dotrzeć do bardzo dużej ilości odbiorców i pokazać im coś w pigułce, natomiast wiadomo, że jeżeli chcemy budować relacje, no to jednak chcemy być wśród ludzi i chcemy z nimi rozmawiać, chcemy poczuć, dotknąć, chcemy posłuchać muzyki, chcemy razem się bawić. I tego nam po prostu wszystkim brakuje, zresztą w, też w takim normalnym życiu, brakuje nam absolutnie kontaktu z drugim człowiekiem i to się bardzo mocno odbija na psychice wszystkich nas dookoła. Część z nas sobie w ogóle z tego nie zdaje sprawy, bo wydaje nam się, że, że jest ok cały czas, ale jednak nie. To prędzej czy później wyjdzie, że myśmy przez rok nie spotykali się z naszymi kolegami, naszymi koleżankami, albo te kontakty były drastycznie ograniczone i to się odbije. I to już widzimy, że wiele osób, które wydawało mi się, że są bardzo mocne psychicznie, siadły albo na początku pandemii, albo siadają w tej chwili psychicznie, że nie radzą sobie już z tą sytuacją. Ta sytuacja jest za trudna. Szczególnie zdarza się to teraz w momencie, kiedy ludzie się dowiadują, że mają nie tylko lockdown, który wynika jakby z przepisów prawa, ale nagle okazuje się, że mieli styczność z koronawirusem i nie mogą wyjść z domu przez dwa tygodnie kompletnie, nie? bo mają po prostu nadzór sanepidu, policji i to już jest... Tu się zaczyna taka tragedia, bo ci ludzie i tak nie wychodzili, ale teraz mają już kompletny zakaz i do tego strach, że może zachorują i nie będzie to, nie będzie to lekki przebieg choroby. I to jest na pewno trudne.
1: Z tego co mówisz, jest taki czynnik, który łączy świat biznesu ze światem sztuki na ten moment. To jest ta niemożność podzielenia się emocjami I, i okazuje się, że to jest ten bardzo istotny y, czynnik. Że tak samo jak artyści, z którymi rozmawiamy mówią, że co innego robić wystawę online i zapraszać gości do oglądania swoich prac online, bo to jest zupełnie co innego niż fizyczna obecność na wystawie i, i możliwość obcowania z tą reakcją na sztukę. Tak samo tu, tak?
0: Ale powiem ci jedną taką e, ciekawostkę, że y, ludzie pragną sztuki. I, e, I wbrew pozorom sztuka w, e, ma się całkiem nieźle, dlatego że w e, czasie, kiedy doszło do lockdownu, e, ludzie chcą mieć sztukę w domu, więc zaczęli tą sztukę kupować e, i kupujemy jej coraz więcej. I tak naprawdę przez ostatni rok rynek sztuki w Polsce urósł całkiem sporo. I tak naprawdę to widać jest po cenach wywoławczych na aukcjach i po cenie sprzedaży potem danych obrazów. I to jest dla nas super, dlatego że rzeczywiście wiele osób do tej pory nie chciało mieć nic w domu, kupowało jakieś tam sobie obrazy GWKI albo drukowało swoje zdjęcie i na tym się kończyło. A w tej chwili się okazuje, że w coraz większej liczbie domów pojawiają się fajne obrazy, i ludzie zaczynają sobie budować swoje kolekcje od. Od rzeczy, które od małych, od niezbyt, za niezbyt wygórowane pieniądze kupują, poprzez właśnie sztukę, która osiąga już ceny czasami zawrotne, bo powyżej stu tysięcy, ale kilkadziesiąt tysięcy stało się standardem za fajnych młodych artystów. I to, I to tak naprawdę cieszy, bo to oznacza, że przynajmniej ten rynek, który jest też w jakiś sposób zamknięty, jednak e, się też rozwija. Tak.
1: Panowie, czy sztuka coś powinna? Zaczęliśmy rozmawiać o sztuce, o tym, że, że całkiem nieźle zaczęła się sprzedawać i to sprzedawać w kontekście sprzedawania obrazów, ale też sprzedaży biletów na przedstawienia online. To pragnienie w nas być może się obudziło. No i tak, czy w związku z tym, w tej sytuacji, która jest teraz, w, tej, w kontekście tej wolności lub braku wolności, o którym rozmawiamy, czy sztuka coś powinna?
2: Moim zdaniem sztuka powinna budzić emocje. Czy to są emocje pozytywne, czy negatywne? E, czy komuś to się podoba? E, czy nie podoba? Czy jest zrozumiałe, czy nie? Ale to jest emocja i sztuka powinna to robić. Powinna skłaniać nas do dyskusji, być początkiem czegoś może nowego, żeby rozwijać, e, rozwijać tę myśl. E, no bo jak, jak coś co widzimy nie wzbudza żadnych emocji, przechodzimy obojętnie obok tego, no to to jest reklama taka, to jest, to jest takie rękodzieło bardziej niż sztuka. tak Dla mnie sztuka jest coś, to jest coś bardziej wartościowego, takiego e, godnego przemyślenia.
1: Czy Artur oczekujesz czegoś od sztuki w czasie pandemii?
0: Wiesz co, ja myślę, że sztuka to co ja tak powiedział, powinna nam dostarczać emocji. A jakie to będą emocje, to w dużej mierze zależy od nas, od nas samych. Dlatego, że każdy z nas jest inny i jedni chcą mieć coś, co sprawi, że zaczną się śmiać i będzie to typowa rozrywka, a inni chcą mieć coś, co właśnie pobudzi ich do myślenia, do głębszych przemyśleń. I myślę, że to jest fajne, jeżeli... Różni artyści odpowiadają na różne nasze potrzeby. Zresztą sam jestem taką osobą, która... Są dni, w których jak dostaję propozycję, może obejrzymy albo zobaczymy coś, co jest o trudnej tematyce. Mówię, no nie, ja dzisiaj głupią komedię. Zresztą wczoraj wieczorem właśnie taką jedną głupią oglądałem i totalnie przez półtorej godziny mówiłem chyba z pięć razy. Boże, jakie to jest głupie i po co ja to oglądam? Nie wstając
1: ale... z kanapki Nie, absolutnie. Trzymałem
0: z pilota w ręce i mogłem zmienić, tak? Natomiast yy, wczoraj ewidentnie potrzebowałem czegoś, co mnie odmóżdży i obejrzałem yy, tę amerykańską komedię o dwóch superbohaterkach i było to naprawdę głupie, ale... Ale roz... jakie ale... dobre. Słuchaj, ale po prostu absolutnie podniosło mnie to gdzieś tam emocjonalnie i, i to było fajne. Ale są dni, w których po prostu właśnie chcę, chcę się zmiażdżyć i chcę obejrzeć coś albo przeczytać, co będzie ciężkie, co wywoła we mnie właśnie taki moment, że zaczynam myśleć nad swoim życiem, nad życiem moich bliskich, nad światem dookoła I i super, że, te, że takie rzeczy cały czas powstają. Mnie, ja nie ukrywam, że mnie trochę mm, brakuje tego, że my coraz bardziej w tej sztuce powstającej, ogólnie mówiąc, czy to są, e, może nie, czy to są obrazy, czy to jest teatr, czy to jest telewizja, czy radio, że coraz bardziej jest wszystko nam podawane w formie takiej papki, e, która jest łatwa, lekka i przyjemna, i my ją tak dzięki prostu... temu ma
1: lepsze zasięgi.
0: E, tak, ale czy o to w tym wszystkim chodzi? Bo ja cały czas zadaję pytanie moim kolegom, koleżankom, dziennikarzom, czy naprawdę y, Wy wszyscy chcecie nam sprzedawać y, newsa, który jest, y, który, który wywołuje, nie wiem co ma wywołać. No tak szybko czytamy coś i, jest, o, i zapominamy o nim, tak? I jest to plotka, i to jest fajne, nie? O, super, mamy duży zasięg. Ale gdzie jest rzetelność w tym wszystkim? Gdzie jest właśnie głębia.
1: Myślę, że coraz trudniej to wyłowić w tym szumie informacyjnym i w nadmiarze bodźców, który nas otacza. Wojtek, czy ty zauważyłeś, że zmienia się odbiór twojej sztuki u twoich no, odbiorców, klientów, fanów? Zauważyłeś jakąś różnicę?
2: Znaczy, no ja staram, do mnie docierają przez filtr, tak, moje menadżerki tylko pochwały. I ja żyję w takim no święcie... W, 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 w takiej, takiej świecie. bańce. Wspaniałli ludzie są cudowni. Także nie, nie Musimy zmienił się, że na się zachwycają. Ale wracając do poprzedniego jeszcze pytania, czego, bo z punktu biznesowego rzeczywiście świat sztuki rozwija się e, i jak najbardziej rok do roku w Polski świat sztuki rozwija się o 30% w stosunku do, e, do poprzednich lat i to jest ok, ale mnie jako twórcy brakuje najbardziej aktywności takiej fizycznej. Ja wychodziłem z galerii, malowaliśmy na zewnątrz, malowaliśmy w klubach przy muzyce improwizowanej. Mieliśmy miesięczne spotkania w galerii, gdzie muzycy robili jam session. My tworzyliśmy obrazy na żywo. Tego mi brakuje. Tego nie da się zrobić online. Jedne, jedne takie zajęcia zrobiliśmy online, ale każdy siedział w swojej pracowni bez sensu to było. No i brakuje mi wernisaży, bo ja Dopóki nie będzie można zrobić wernisarzu, gdzie przyjdzie do, do galerii czy w jakieś miejsce tum ludzi, z którym ja będę mógł porozmawiać, ja nie zrobię wernisażu. I osobiście wernisażu. te pochwały będziesz Dokładnie, mógł słyszeć. Dokładnie, bo online'owe ja nie używam komputera, tak jak mówiłem, dzieci też, też tak staram się wy wychować. No i dopóki nie będzie można spotkać się face to face z człowiekiem, ja nie będę miał wernisaży, dlatego teraz dużo eksperymentuję właśnie Pocket Monster, o których wspominaliście, Pocket Skulls, czyli też takie małe, mały cykl Be Happy Czaszki, bo one są e, takie super uśmiechnięte. uśmiechnięte. I sobie, i kolorystycznie, i tematycznie eksperymentuję, bo nic nie muszę, nie muszę myśleć nad wystawą, bo ja co roku miałem wystawę, nieraz dwa razy do roku. Teraz mam wakacje, tak? Mogę robić wszystko, wszystko i nic, tak? Bo nic z tego może nie powstać, bo nieraz przychodzę w nocy, to co mówiłem wcześniej, że kradne ja kradnę nocy troszkę czasu. Przychodzę o 20 do pracowni, jak dzieci już śpią, no i sobie eksperymentuję, a, a następnej nocy zamalowuję to, bo okazuje się, że to jest zupełnie podobne do niczego, tak? I to nie musi, żeby być ja, ale musi mi się jakoś podobać w miarę chociaż ten obraz. No i zamalowuję. I to jest czas dla mnie eksperymentów. Ludzie szukają nowych zajęć, nowych wyzwań. Dla mnie to jest eksperymenty w sztuce, tak? I z formatami i z formą, i z treścią.
1: No i okazuje się, że ta pandemia niekoniecznie jest taka zła, bo okazuje się, że tak, powstają nowe formaty artystyczne. Ludzie tej sztuki coraz bardziej, coraz bardziej pragną, przed wami pewnie będzie wyzwanie, bo organizowaliście, Wojtek mówi o tym, że nie zrobi wernisarzu żadnego online, dopóki nie będzie mógł wpuścić ludzi po prostu do siebie, żeby obejrzeli jego obraz, Ale robiliście też festiwale artystyczne, festiwal przenikania na przykład,
2: mhm. festiwal
1: z malowani, gdzie, gdzie faktycznie była ta symbioza różnych dziedzin sztuki, malowaliście do, do muzyki na żywo. Mhm. Jeżeli się okaże, oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby tak nie było, ale jeżeli się okaże, że to zamknięcie, to, to, ta niemożność spotkań przeciągnie się, czy będziecie próbowali stworzyć taką przestrzeń spotkań artystycznych mimo wszystko?
0: Znaczy wiesz, to, to jest bardzo trudne, dlatego, że mm, były próby mm, tworzenia różnych rzeczy w online i, i tak jak żeśmy to mówili, problem jest z przekazaniem emocji e, takich prawdziwych i Um, bo oglądając wszystko na, na, w obrazku, co więcej y, wielo, wiele osób ogląda to tak naprawdę na ekranie swojego y, smartfona. Jest to wszystko małe i, i my już jesteśmy zmęczeni siedzeniem przed y, obrazkiem. Ja przyznam ci szczerze, że na początku, kiedy, kiedy zaczęła się nasza przygoda z pandemią, to rzeczywiście odpalałem różne rzeczy w sieci i sobie oglądałem. To mi się podobało, to mi się nie podobało. Wróciłem nawet do koncertów jakiś sprzed lat, ale na dzień dzisiejszy koncerty już mnie irytują. Wczoraj na jednym z kanałów był koncert z Londynu Adel, który był połączony z wywiadem sprzed dwóch lat i powiem Ci szczerze, że na początku mówię sobie tak, o kurczę, obejrzę Adel, lubię. I po piętnastu minutach, ja tego już nie chciałem oglądać. Ja powiedziałem, kurczę, chcę jednak żywej muzyki. To, to, to nie jest coś, co, co mi sprawia przyjemność. Więc wydaje mi się, że coraz trudniej nam będzie tworzyć coś w sieci, e, jakąś formę, która przyciągnie nam widza i któremu będziemy mogli coś przekazać. E, więc wydaje mi się, że czekamy wszyscy na, na otwarcie y, naszej gospodarki.
2: No tak, może jak y, większość ludzi będzie zaszczepionych, to też będzie taka możliwość, że na przykład na takie warsztaty, czy eventy, czy przedsięwzięcia będzie trzeba legitymować się, że jestem zaszczepiony. Bo teraz gdzieś czytałem, że pierwsze testowe takie festiwale będą. Nie wiem, czy to tak. w Wielkiej Brytanii. Jest, e, Chyba też w Holandii będzie coś tak, takiego I tylko wstęp dla ludzi zaszczepionych. No i no to są takie pierwsze jaskółki opowiadające wiosnę. No, no może to w ten sposób, no bo nie będzie przeciwwskazań. No jeżeli ta szczepionka działa, tak, ma nas chronić, chociaż przez jakiś okres, czyli jak ona będzie aktywna, no to dlaczego mamy nie, nie uczestniczyć w takim wydarzeniu? No, chyba, że się boimy, że ona nie jest, no to po co się szczepić w takim układzie? No, no to będzie testowe. No uczymy się, to jest nowa e, sytuacja pewnie dla wszystkich. No i zobaczymy no testowo w Izraelu wszyscy. Po... Tak, no musisz mieć właśnie ten tak zwany szczegra, zielony no, no i, paszport. No i nie? oni też są takim, takim polem doświadczalnym, mm -hmm. tak? czy, czy co tam się zadzieje. Tylko, że wiesz, według mnie
0: Izrael jest trochę zupełnie innym, innym światem, bo to jest jednak świat, który jest bardzo mocno podporządkowany temu, co się dzieje wokół. Oni są karni i jak będą robić to, co trzeba. Polacy i część Europejczyków już się burzy, że wprowadzenie tak zwanych paszportów covidowych jest to segregowanie na lepszych i gorszych. Ehm, no tak, ja no, ale macie ma się z Ale komple... że, tak. że
2: albo wejdziesz, albo nie. No jak ktoś nie ma, nie wiem, paszportu, to też nie, nie wyjedzie sobie, nie wiem, do tak. Egiptu. I co to jest segregacja, że jestem gorszy? Znaczy, wiesz, ale tu
0: chodzi o to, że ludzie mówią, że się ich zmusza do tego, żeby się zaszczepili. Ja zmuszę, ja nie, ale zmusza. nie Ta, zmuszę. Ale nie wejdziesz ja wybór, po
2: prostu. Tak. Nie wejdziesz, nie wiem... Jak jesteś pod wpływem e, bardzo dużym alkoholu na, na, na teren, e, nie wiem, festiwalu czy samolotu, no to też był twój wybór, tak? E, no i to są konsekwencje, moim zdaniem. No to no można tak dyskutować e, na lepszych i gorszych, ale mi się wydaje, że Polacy podyskutują, podzielą się, a i tak się wszyscy e, zaszczepią. To znaczy bo, bo jak będzie trzeba, zob zobaczą, że więcej jest profitów niż tych... Y, tych tego ograniczenia ich wolności. Bo no, mi się wydaje, że, że to pójdzie w dobrą stronę. No zobaczymy. No ważne, że jest ta szczepionka. Zobaczymy, jak to no jak długo ona Myślicie, że taka
1: kampania byłaby skuteczna, gdybyśmy namawiali e, Polaków do tego, żeby się szczepić, bo będą mogli obcować ze sztuką? Myślicie, że to jest na tyle mocny argument, żeby przekonać na przykład, że będą mogli pójść na festiwal, na koncert?
0: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim w naszym kraju w ogóle nie było kampanii proszczepiennej, bo w, jak oglądałem materiały, które po, zostały wypuszczone przez e, 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 Brytyjczyków, i to, w jaki sposób docierali do, do, do ludzi, jak edukując ich, jeszcze zanim była szczepionka, po co będzie ta szczepionka, jak to ma funkcjonować. A przypomnę, bo pewnie nie wszyscy wiedzą: w Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku szczepienia, więc tam antyszczepionkowcy mają raj, yy, chociaż lekarze absolutnie zachęcają do szczepień, i, i to jest super, ale. Oni włożyli bardzo dużo pracy, bardzo dużo pieniędzy w to, żeby ludzie zechcieli się zaszczepić przeciwko covid i robią to. Dlatego mają takie wyniki, bo rzucili jakby na rynek szczepionkę i po prostu szczepią wszystkich na potęgę. W naszym kraju tak naprawdę kampania ta a po to, aby się zaszczepić, kurczę, no, ona jest tak naprawdę zbudowana marnie i, i tak naprawdę nie ma edukacji. Po co ta szczepionka? Mówienie tylko o tym, zrobię to dla siebie, zrobię to dla, yy, dla moich bliskich, kurczę, no to nie jest ta droga i według mnie ta edukacja jest słaba i dopóki to się nie zmieni, to będzie nadal opór w społeczeństwie, żeby się szczepić, tym bardziej, że bardzo wiele osób jako pierwszy i koronny argument podaje, że ta szczepionka powstała bardzo szybko i że ona na pewno nie jest dobrze przetestowana. Według badań, które są, jest jedną z najlepiej przetestowanych szczepionek tak naprawdę na świecie przed wprowadzeniem do ogólnego y, użytku, y, bo inne szczepionki może były dłużej testowane, ale na mniejszych grupach tak naprawdę, więc my nie możemy mówić, że ta szczepionka nie została dobrze przetestowana. Y, no i to jest tak naprawdę jedyny nasz ratunek w tej chwili, bo Izrael i Wielka Brytania pokazują, że rzeczywiście po zaszczepieniu odpowiedniej ilości osób drastycznie spada ilość osób zakażanych i tą drogą musimy po prostu pójść.
1: Wy osobiście, bo żadne, żadne z nas nie jest jeszcze w tej puli wiekowej, która umożliwia szczepienie, ale być może za chwilę by i nam się poszczęści. Dlaczego będziecie się szczepić?
0: Wiesz co, ja przede wszystkim się zaszczepię dlatego, że chcę, że chcę normalnie żyć. I jeżeli ten preparat Którykolwiek daje mi szansę, że jeżeli nawet się zarażę, to przejdę to w miarę łagodnie i ryzyko śmierci jest ograniczone do minimum, to ja nie mam żadnych pytań, ja to po prostu zrobię. Tym bardziej, że znam ludzi w moim wieku, którzy bardzo ciężko przeszli zakażenie covidowe. Jak wiemy, po prostu wielu z nas niestety przegrało tą walkę, więc to są dwa argumenty. No, ja chcę po prostu normalnie żyć i chcę się czuć bezpiecznie.
2: Wojtek. No ja się zaszczepię przede wszystkim, żeby móc uczestniczyć w różnych inicjatywach takich zewnętrznych, skupiających dużo ludzi, żeby oni czuli się bezpiecznie, no bo ja wydaje mi się, że, że mam taki organizm, bo ja byłem i w Bieszczadach w tych najbardziej zagrożonych czasach i tam wydaje mi się, że dużo osób się zaraziło, ja się nie zaraziłem, czyli chyba jestem odporny, ale zrobię to, żeby nie roznosić tego wirusa, no i żeby móc uczestniczyć już tak normalnie w, w, no w aktywności powiedzmy. Bo myślę, że odporność organizmu spada z wiekiem, no i to dlatego... Te, te cezury wiekowe, tak, że najpierw szczepimy najstarszych, bo oni są najbardziej podatni. No ja prowadzę zdrowy tryb życia, no mi się wydaje, że jestem odporny, ale nigdy nic nie wiadomo.
1: Kochani, czego byście sobie życzyli? Bo skoro już jesteśmy przy takich filozoficznych, filozoficznych zagadnieniach, a liczymy na to wszyscy, że wraz z tą piękną wiosną nastąpi za chwilę dłuższą lub krótszą koniec tej, koniec tej pandemii. Czego byście sobie życzyli w tym trochę nowym świecie? Do którego z powrotem wrócimy z jednej strony.
0: Wiesz co, ja sobie życzę tego, aby to, co mówią psycholodzy, nie sprawdziło się, ponieważ czytam ostatnio, że coraz więcej lekarzy i psychologów, znawców tematu, mówi o tym, że nasze pokolenie będzie żyło do końca swoich dni w permanentnym strachu, że powtórzy się taka, taka pandemia. I mam nadzieję, że, że jednak do tego nie dojdzie, że będziemy sobie w stanie poradzić i nie będziemy żyli z tą traumą właśnie w taki sposób, że jak gdzieś będziemy coś słyszeć, to będziemy już się zastanawiać, jak się przygotować na, na kolejną pandemię, bo ja bym chciał te lata, które mi jeszcze zostały, mam nadzieję, że jak najwięcej ich zostało, przeżyć w
1: miarę Spokojnie. tak, jak
0: żyłem przed pandemią.
1: Wojtek, a ty? No ja bym
2: e, sobie życzył powrotu do normalności. i Ja trochę nie zgadzam się z wypowiedzią Artura, bo e, człowiek nie uczy się na błędach. My za pięć lat zapomnimy o tym, co było, by będziemy żyli tak, jak żyliśmy, e, albo jeszcze bardziej niebezpiecznie. Szczególnie Polacy nie uczą się na błędach. Za parę lat, uwierzcie mi, jak zaszczepimy się, nie będzie już tematu, nie będziemy się bać może. Jak ktoś... Przestaniemy charakter... myć
1: ręce, mówisz, z powrotem. Spokojnie,
2: tak, tak nastąpi, no nie, nie uczymy się na błędach. No i to pokazują te skrajności, które teraz mamy w Polsce, a które były przed wojną. Nauczyliśmy się, żyliśmy w strachu. Nie, to jest powrót do tego samego. Bardzo szybko człowiek, Polak w szczególności zapomina o tym, co jest złe i przechodzi do normalności. I no, Ale życzę sobie powrotu do normalności.
1: Czyli życzymy sobie, żebyśmy wyciągnęli wnioski
2: tak jest. i tak swoją jest. lekcję o.
1: pobrali z tego, co się wydarzyło. Bardzo serdecznie wam dziękuję za tę godzinę spędzoną w Małej Czarnej. Wojtek Brewka, dziękuję Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że za chwilę, następnym razem spotkamy się na żywo na twoim wernisarzu. Artur Szczęsny. Dziękuję tobie bardzo. Tobie również życzę, żebyśmy następnym razem rozmawiali o tych zrealizowanych na żywo projektach. A audycję Super. realizował Kuba Grondziel, Gosia Kwiecień. Czekam na was za tydzień w Małej Czarnej o dziesiątej, jak zawsze. Cześć. Słuchaj Radio
0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.